0: Och det känns bara så skönt för att det känns så rätt att vara här. Det känns skönt att få omvandla den här känslan av eh, ska vi mig till aktion. Och det känns väldigt skönt att få träffa andra människor som känner exakt samma sak. Vi behöver inte prata om det längre. Nu behöver vi göra någonting åt detta. Eh, och det, det känns faktiskt jätteskönt. Det känns väldigt befriande. Verkligen.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 67 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. I det här avsnittet får du följa med till Berlin och möta några svenska aktivister från den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion. Som använder fredlig civil olydnad som metod för att förmå världens regeringar att agera mot den eskalerande klimatkrisen och massutrotningen av arter. Aktivisterna använder sina egna kroppar för att protestera, till exempel genom att blockera vägar och låter sig sedan villigt arresteras. I det här avsnittet får du möta Emily Ribeiro som jobbar på Göteborgs folkhögskola. Sara Malm som är trafikplanerare på Göteborgs stad. Naramsin som pluggar biologi på Stockholms universitet, prästen Kristoffer Sjödin från Umeå och Albin Björk som hoppat av läkarprogrammet för att vara klimataktivist på heltid. Jag fick också en pratstund med Vattenfalls kommunikationschef i Tyskland Stefan Müller under den blockad som ägde rum utanför Vattenfalls kolkraftverk fredag den 11 oktober. Där flera aktivister limmade och låste fast sig i porten. Ja, det var för ett år sedan, närmare bestämt den 31 oktober, som Extinction Rebellion lanserades i London utanför det brittiska parlamentet. Där man genomförde sin allra första civila olydnadsaktion och där bland andra Greta Thunberg talade. Sedan dess har rörelsen vuxit snabbt och finns idag i alla världsdelar. I april lyckades Extinction Rebellion blockera flera centrala platser i London under hela tio dagar, vilket till slut ledde till att det brittiska parlamentet utlyste klimatnödläge. Rörelsen har tre tydliga krav. Det första är att politikerna och media ska tala klarspråk om klimatkrisen och den ekologiska krisen genom att utlysa klimatnödläge. Det andra kravet är att agera nu. Regeringen måste bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto noll 2025. Och det tredje kravet handlar om att stärka demokratin genom att regeringen inrättar så kallade medborgarråd som de sedan låter sig vägledas av. Och så här fungerar det i korta drag. Ett representativ urval av befolkningen bjuds in för att diskutera klimatkrisen och den ekologiska kollapsen. De rådfrågar i sin tur experter och tar del av allmänhetens åsikter. Sen röstar de fram en lösning som regeringen granskar och implementerar. Medborgarråd är ingen ny uppfinning utan har använts tidigare till exempel på Irland för att ompröva landets hårda abortlagar. Den 7 oktober, två veckor efter FNs klimattoppmöte i New York, så inledde Extinction Rebellion en ny våg av sitt internationella uppror tusentals personer i mer än 60 länder blockerade regeringsbyggnader och infrastruktur i huvudstäder som London, Paris, Amsterdam och New York. I Berlin samlades tusentals aktivister från mer än tio länder och slog läger utanför Bundestag, den tyska riksdagen. Från Sverige reste ungefär 300 personer och under sju dagar genomfördes sju större blockader och flera mindre på olika centrala platser. Polisens taktik verkar till största delen ha gått ut på att vänta ut aktivisterna och sedan bära bort dem. De flesta aktivisterna behövde inte identifiera sig och har inte heller fått några legala konsekvenser i form av böter till exempel. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden som är helt reklamfri är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123 396 2974 Alltså 123-396-2974. Och ett stort, stort tack till er som valt att stötta podden sen sist. Det är bland annat Pontus Ekman, Carl Nilver, Sara Åström, Navina Isenberg, Therese Persson, Henrik Enlund, Malin Gren och Åsa Lom. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till kollegor, familj, vänner och bekanta. Det är också ett väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden. Men nu ska vi bege oss till Berlin. Upproret i Berlin startade vid fyra tiden på morgonen den 7 oktober. När runt tusen aktivister intog och blockerade den stora rondellen Siegessäule eller Segerkolonnen, som är en av de största trafikknutpunkterna i Berlin. Alla fem vägarna runt monumentet blockerades. Hundratals personer, många från Sverige, var med för att kräva politisk handling mot klimatkrisen och artdöden. Och blockaden pågick ungefär 58 timmar innan polisen till sist bestämde sig för att bära bort aktivisterna. En av dem som var med och blockerade är Emily Ribeiro från Extinction Rebellion i Göteborg. Vi träffade henne under blockadens andra natt där hon lagt sig för att försöka vila mitt i rondellen. Och det som prasslar i bakgrunden är en värmande räddningsfilt som förstås ingår i alla seriösa aktivisters utrustning.
2: Här ligger du, Emily. Här ligger jag, ja. Och det är helt underbart just nu att få lägga sig ner på en mjuk, upplösbar madrass. Med en så här passlig filt på sig. Som värmer. Som värmer,
1: (laughs) Hade du kunnat tänka dig det för... Ett år sedan att du skulle ligga här på den här platsen mitt i Berlin. <laughs> mitt i
2: natten. Alltså, för ett år sedan så beslöt jag mig för att bli aktivist fullt ut. och trodde att jag skulle hamna i fängelse direkt. Men jag hade inte detta scenariot framför mig kan man säga. Och vägen dit har ju tagit en stund ändå. Även om det har gått väldigt fort. Men det är så mycket det här året. Det är så många... Detaljer. <laughs> Och, eh, som jag liksom aldrig hade kunnat föreställa mig. Så nej, på ett sätt inte. Men ändå ja, för att jag visste att jag behövde göra detta.
1: Varför behövde du,
2: varför behövde du göra det? Jag känner att eh, jag behöver göra det för att det är det enda jag kan göra för att liksom ha för att kunna... Det är vad jag kan göra för att påverka. Och kan jag påverka på minsta lilla sätt då gör jag det. Och då får det bli så här. Hur känns det att ligga här då? Ja, men det känns lugnt. Jag låg så här under dagen vid några tillfälle. Och då somnade jag så gott så att... Det är ju lite är ju konstigt att man kan sova man så gott när det pågår. Är, och massa aktiviteter runt om och man är utomhus mitt på en väg. Men det går helt bra.
1: Man vänjer sig vid allt.
2: Ja, precis. Så är det. Singing climate justice now We're gonna rise like the water We're
3: gonna face this crisis now I hear the voice
0: of my
2: great-granddaughter Singing climate justice now We're gonna rise like the water gonna...
1: Senare i samma vecka så genomförde Extinction Rebellion en större blockad av mylendam alldeles in till Alexanderplats. Ett oändligt antal polisbiketer radade upp sig och efter en lång, solig dag bar hundratals poliser bort alla aktivister som satt i vägen. Under blockaden träffade jag Sara Malm som är trafikplanerare på Göteborgs stad.
0: Hej, var, var är det vi befinner oss? Just nu befinner vi oss i Berlin vid Alexanderplats. Vi blockerar just nu två körfält i en riktning. En gata som leder ner till en bro.
1: Och vad är syftet med
0: det? Syftet är att väcka uppmärksamhet till klimatkrisen. Och få politiker att handla på den. Syftet är... Ja, alltså på något sätt så behöver det bli väldigt jobbigt att inte agera på klimatkrisen. För som det är nu så är det, eh, sker det inte tillräckligt mycket och det, är, det behövs eh, någonting som väger upp i den andra vågskålen på något sätt. Att det, är väldigt, det kan som politiker tror jag vara väldigt svårt att, att få genomslag och agera utefter den forskning som finns. Eh, och genom att göra det väldigt kostsamt och svårt att inte agera så kan man liksom tippa lite på den vågskålen eh, och också skapa mer eh, vad ska man säga awareness, alltså medvetenhet eh, kring hur allvarlig krisen är i den stora populationen i stort tänker jag.
1: För du tror inte politikerna har fattat det riktigt?
0: Alltså i det delvis så tänker jag ju absolut att det finns de som gör det. Eh, Samtidigt som jag tror att det är lätt att vaga in i någon form av falsk trygghet av status quo. Eh, och sen så ser ju jag det ganska mycket som att politiker har mm, halvmycket makt eh, med tanke på hur i globaliseringen och hur mycket det egentligen som är på företag och ekonomiska intressen är väldigt väldigt starka krafter. Och i, i och med det så blir handlingsutrymmet för politiker mindre. Eh, och en systemförändring utmanar den ordningen det skulle på något sätt så här, kräva mycket mycket starkare eh, politiskt eh, involverande eh, och politik som sätter ramar för ekonomi eller företag och eh, ja, systemet eh, så det är väldigt stora krafter som behöver förändras eh, och då behöver människor underifrån eh, ge den Våga och ge den tyngden och kraften och liksom tippa vågskålen så att det blir möjligt att förändra. Så tänker jag.
1: Men varför har du valt att åka hit till Berlin då just?
0: Ja, alltså jag kom till en punkt nu när jag känner att jag inte kan låta bli att agera längre. Jag... Alltså någonstans är det väl Varför åker jag på aktion Med Extinction Rebellion Och sen att jag åker till Berlin just Det är ju för att det är Svenska Extinction Rebellion Valde ju att jojna Den berlinska aktionen För att se till att samla så mycket människor Till ett färre antal platser Och Tycker jag är väldigt klokt Plus att jag tycker det är också väldigt häftigt just att det är den här globala uprising eller global, globala aktioner på i samma vecka. Med ambitionen att faktiskt hålla, hålla en över en längre tid. Och för mig så kom det väl bara till en punkt där jag kände att nej, nu kan jag inte vänta längre. Nu behöver jag vara modig, nu behöver jag gå över mina trösklar och bara åka hit för att jag, 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 behöver, jag behöver göra det här.
1: Och hur har det varit så här långt då? Du har varit här sen när kom du hit?
0: Jag kom hit i söndagsmorse och sen åkte jag direkt till klimatkampet som är utanför Bundeskanslershuset och satte upp mitt tält och bildade vängrupp och sådana saker. Sen, det har varit jätte, jättebra verkligen. Alltså det är lite för lite sömn. Det är väldigt, väldigt kul. Det är jätte jätteskön stämning. Jag älskar min vängrupp. Jag känner mig så trygg. Eh, väldigt, väldigt fint. Eh, och sen så känns det som att jag är med i film. Eh, det känns lite som så här däckafilmer. Och sen så kommer den en uppföljare. Så jag har varit med i fyra filmer hittills känns det som. <laughs> Härligt. Ja. En vängrupp, vad är det för något? Man kan börja ett steg längre ner så har man en buddy som man alltid hänger ihop med. Och sen så är man, varje par med buddies ska sedan ingå i en vängrupp. Som är, vad kan det vara, tre till sex buddies kanske, något sånt. Vi är åtta personer i min vängrupp. Och då håller vi ihop och tar hand om varandra. Och det är väl det som har varit så starkt att jag tycker att vi kände ju inte varandra sedan tidigare. Vissa har kommit två stycken och vissa har kommit en. Liksom. Men vi har väldigt, väldigt starkt tagit hand om varandra och det är väldigt fint.
1: Nu står det ett antal piker här. Väldigt många och det är väldigt många poliser samlade här runt oss. Mm. Och, ja, vad tror du kommer att hända nu då?
0: Ja, förmodligen bär de bort oss. beror lite på. Alltså, det var ett läge i, igår där jag trodde att de skulle bära bort oss. Där de faktiskt fick lov att backa sen. Så då gjorde de faktiskt inte det. Så att just nu tror jag de väntar ut vår energinivå lite. i ifall vi dippar i vår energi och om det inte tillkommer något nytt. Eller nya personer eller ny festivalstämning. Då tror jag att de kommer att bära bort oss. Men det beror också på en sak till. Vi är ganska många just nu. Så det beror på hur många som väljer att sitta kvar och kan tänka sig att bli bortburna. Hur kände du själv inför det, att bli bortburen? Jag har själv blivit bortburen. Igår tror jag det var. Det var i film två. <laughs> och det, det kändes väldigt lugnt och bra och fint och tryggt. Och det var första gången för det. Det var första gången. Jag trodde väl kanske inte att jag skulle låta det hända när jag åkte ner. Men på något sätt så känns det liksom... Eh, ja, jag vet inte. Det känns på tryggt sätt och det känns liksom som att man vågar ta modiga steg i en sån här rörelse och på, på den här platsen just här i alla fall. Eh, det beror väl på också hur, hur hård polisen är. Det beror ju på sånt. Men just eh, de platser och där jag har varit så har det varit eh, relativt lugnt ändå.
1: Hur gick det till då när du blev bort bortburen igår?
0: Först så varnade polisen tre gånger och säger att den ska lämna platsen, att det inte är lagligt. Sen så behöver de gå fram till varje person en och en. Så då kom polisen fram till mig jag bad dem att prata på engelska. Och sen så sa... Så, så sa han att det fanns möjlighet för mig att resa mig upp. Gå och ställa mig på en trottoar lite längre bort där, det, där jag fick lov att vara. Och så sa jag bara att jag tänker inte gå själv. Och då bär de bort den. Så de bar bort mig till trotaren en bit bort. Och då har jag sedan tidigare då fått veta genom rörelsen. Hur ska jag sitta för att se till att den bortbärningen blir... Ja, lugn och kontrollerad
1: Men blev det några hände någonting sen? De tog det inte till någon polisstation eller något sånt där eller förhörde dig?
0: Nej de gjorde inte det, de tog inte namn eller någonting så de bar bort alla som satt kvar och det gick ganska snabbt ändå så då stod vi kvar på trottaren och sjöng och visade också solidaritet och stöd till de som var kvar på platsen och de sista som var kvar var de som hade låst fast sig på olika sätt. Då. Eh, och då tog, de tog det lite längre tid för polisen att, eh, att ta bort. Eller, så. Men du, civiloljurna, det är inte det väldigt
1: extremt?
0: Ja, det, det är en spännande. Alltså det, på ett sätt så är det ju lite extremt. Eh, men det är ju för att vi är i en extrem situation som, som jag gör det. Jag skulle inte göra det om det inte vore för att vi är i den extrema situation vi är med klimatkrisen. Sen så står ju alltså Extinction Rebellions sätt som de förhåller sig till civil är på ett väldigt tryggt och strukturerat sätt där man liksom någonstans har tittat på historien bakåt vad det är som funkar för att skapa samhällsförändring där civil där är en komponent så därför tror jag väldigt mycket på det som taktik för att skapa systemförändring och jag sympatiserar med rörelsens väldigt tydliga ställningstagande i relation till det att det här är en fredlig rörelse det får inte föregå något våld och vi använder oss av civil olydnad för att situationen kräver det. Och det finns olika nivåer av risk som var en inom rörelsen kan ta. Det är helt frivilligt och man kan gå vara helt laglig, vara civilt olydlig på ett helt lagligt vis och hela vägen upp till ett olagligt vis. Men alltid på ett fredligt sätt. Och det finns ju exempel bara bakåt liksom i... Kvinnorörelse och, och Gandhi och sådär. Så, där, så att det är ju... Eh, ja, det, det är ett, det är sätt att skapa främdring på.
1: Vad får dig att känna klimatångest- eller klimatilska eller klimatsorg
0: kanske? Alltså... Framför, alltså för mig är det ju ännu mer- kanske någonstans kopplat till- eh, alltså produktion eller konsumtion- eh, På något sätt form av det ekonomiska system som vi har nu. Som bygger på att vi alltid ska ha tillväxt. Och det sker ju på bekostnad av både natur. Men också väldigt mycket på bekostnad av andra människor. Och för mig handlar det om att vi som samhälle brukar våld på jorden. Och vi brukar våld på varandra. Och det gör ju ont i mig. Jag tycker att... Och det det gör mig också arg, det får får mig känna en form av vrede som handlar om att jag tycker inte det är okej. Jag tycker det handlar om att att en person går utanför sin egen rätt till egen frihet. För på något sätt så är det ju vår frihet idag känns som att den är så kopplad till att jag ska vara fri som konsument. Och jag är därför det är min rättighet liksom på något sätt men någonstans så går man över gränsen när man konsumerar över sin egen beskärda del eh, och då tycker inte jag det är frihet längre utan då tycker jag det är ett roffande eh, och det gör mig ledsen och arg och jag känner också samtidigt så känner jag att det förminskar oss som människor för vi är egentligen så mycket mer än konsumenter och jag tror att frihet, det finns något så mycket mycket, mycket vackrare i det än det vi på något sätt i det här samhället leds att tro att det bara skulle vara frihet som kons- kon- i konsumtion. Eh, så det klimatångest blir det ju på ett sätt i förlängningen, men det är ju någon form av liksom just exploaterande och, och brukar våld på eh, ut, utöver, utöver liksom oh, vad, vad som behöver vara det är ens en space. Mm.
1: Men vad ger dig kraft och energi? För Det här tar ju ganska mycket kraft och energi, eller hur? Man får sova lite dåligt, ja. äta lite dåligt.
2: Ja. Ja.
0: <laughs> eh, och det känns bara så skönt för att det känns så rätt att vara här. Det känns skönt att få omvandla den här känslan av det eh, ska vi mig till aktion. Och det känns väldigt skönt att få träffa andra människor som känner exakt samma sak. Vi behöver inte prata om det längre. Nu behöver vi göra någonting åt detta. Eh, och det... <laughs> Det känns faktiskt jätteskönt, det känns väldigt befriande. The Verkligen.
4: Got the power. Tell me,
5: can
3: you feel
2: it?
1: På Marshallbrycke alldeles intill det tyska riksdagshuset pågick blockaden i flera dagar med sång, musik, mat ja till och med en provisorisk toalett. Och där fick jag en pratstund med prästen Kristoffer Sjödin från Umeå. Och vad gör du här i Berlin?
6: Jag är tillsammans med Tusentals andra och Extinction Rebellion för att eh, väcka uppmärksamhet via civil olydnad, icke-våldslig sådan för att eh, sätta press på politiker om att nu måste vi verkligen agera för ja, vad det gäller både klimat och övriga, den övriga ekologiska kollapsen som vi står inför på tröskeln till.
1: Och vad är det mer konkret som du gör här eller ni gör här då i Berlin?
6: Ja, vi blockerar olika, inte minst broar, men också enligtvis en jättestor rondell som var blockerad i ett par dygn drygt. Ja, och det finns både stora blockader och folk som swarmar, som det heter, att man rör sig ganska fritt i mindre grupper och korta stunder blockerar vägar ofta vid övergångsställen. Då, och med information om vad vi gör naturligtvis så att folk ska också förstå att man, det ska, allt fler ska höja rösten för att det här måste vi måste verkligen agera nu kan det inte vänta.
1: Men vad hjälper det att och blockera trafiken till exempel?
6: Ja, jag tänker att det hjälper för att det väcker upp sam- det är naturligtvis så att det hjälper inte om det är bara några stycken som gör det men om det är tusentals personer här i Berlin det är tusentals på i många andra städer runt om i världen som det är nu, så det är klart att det att det sätter press på politiker och vi, det blir kanske det är ett sätt det, gör, det är Fridays for Future och det Greta har gjort som helt fantastiskt och jag tänker att det är en del av vuxenvärldens ansvar att äh, ja, att ställa sätta press. Och där, vi vet ju också att den civila olydnaden den, den icke har haft betydelse för rättigheter tidigare. Och det här handlar ju om äh, rättigheter för kommande generationer, för människor som bor i fattiga delar av världen som kommer att drabbas hårdare av klimatförändringar för äh, djur och övrig natur också. Äh, så, att, och det, ja, så det här är ett sätt att agera på. Det finns naturligtvis många men äh, den civila olydnaden som är icke-våldslig är kraftfull.
1: Och när gick du med i Extinction Rebellion? Eller anslöt dig?
6: Eh, ja, i månadsskiftet maj-juni, då hade vi, vi har kommit från Umeå och då kommer kom en från Outreach-gruppen som liksom, ja, informerar om vad Extinction Rebellion är upp till oss och hade föreläsning och och, så där. och Sen så startade vi en grupp i Umeå och, så. Ja, och sen dess så finns jag med. och Vi är nio stycken från Umeå som är här.
1: Fantastiskt!
6: Ja, det är fantastiskt att få fara tillsammans och också ta med erfarenheter tillbaka sen tänker jag. Då. Och så gör vår, de som är kvar gör en systeraktion på lördag med sån här swarming-aktion då för att eh, ja, kortare stunder stänga ner trafik och eh, kommunicera både med eh, de som står i trafiken naturligtvis men också med politiker lokala som vi har i Umeå. Eh.
1: Jag har förstått att du jobbar som präst. Alltså, vad har kyrkan för roll att spela i i den här klimatkampen?
6: Ja, jag hoppas ju att vi har en stor roll att vi, liksom, vi också vill ta det ansvaret och det, ja, det ser väl varierande ut på olika ställen och så här olika personer men för, för mig så är det helt självklart att jag tror på en Gud som ständigt ger liv åt allting som lever så då tänker jag att då är, då är en del av Guds vilja att hela, hela världen ska må bra liksom. och rättvisa är ju ett centralt tema i, i den bibliska berättelsen.
1: Hur blev du engagerad i klimatfrågan eller klimatkrisen?
6: Ja, det är en jättebra fråga. Det är egentligen en miljöengagemang som har växt inte, det är liksom inte från tonårsben eller sådär utan eh, kanske snarare sedan mina egna barn blev tonåringar så blev liksom det väcktes överhuvudtaget de här rättvisefrågorna och, eh, och sen har jag ja, för det kanske är sex, 7 år sedan som jag riktigt började få upp ögonen för och, och försökte ordna i den kyrka som jag var. En liksom, tematermin om de här frågorna, bjuda in folk och så där. Så att det är väl ja, ungefär så länge som det har liksom varit riktigt eh, ja, liksom på tapeten för mig. Och, Eh, också via gruvexploateringar har jag försökt expo- eh, ja, engagera mig en del i att liksom, göra motstånd mot så. Har du klimatångest? Eh, nej, jag har faktiskt ingen klimatångest. Eh, jag kan ha en klimatsorg och naturligtvis en oro men inte den här ångesten som biter sig djupt in och, och nästan förlamar så att säga. Det har jag faktiskt inte. Nej. Jag kan inte riktigt svara på, på vad det beror på. Men, men ja, för mig så är det bara att försöka göra saker istället så gott det går. Liksom, och fokusera på det. Jag vet inte om det var Greta eller vem det var som sa. att det, det är inte hopp vi behöver, det är mod vi behöver. Det ligger någonting i det och då får man fokus, fokusera på det.
1: En del skulle säga att det är extremt tala på med civil vad tycker du Vad säger du till dem?
6: Ja men det kanske det delvis är att göra. Jag tänker att ibland så måste man det som är extremt med det så länge den är icke-våldslig och man så att säga moraliskt kan försvara den så, så tänker jag att extrema det är väl att Delvis i alla fall att göra upp med sin egen bekvämlighet. Nu är ju det här, ska jag ju då säga, jag är ju ingen, har inte jättestor erfarenhet av civil och så, Men jag tycker att icke-våldet tror jag väldigt mycket på. Eh, och här är det ganska låg risk. Det som vi gör här, det finns ju de som jobbar betydligt mer hög risk. Med att begripna och hamna i fängelse och så vidare. Eh, men vi, vi har nästan alla rättigheter som vi har eh, idag- de, de har delvis kommit tack vare civil olydnad som har varit icke-våldslig det, är det mest kända så det brukar vara Martin Luther King och Rosa Parks men det finns ju mängder av andra exempel som har med av våra strätt och yttrandefrihet och homosexuellas rättigheter och så vidare där det har funnits civil olydnad på ett icke-våldsligt sätt som har, som har förändrat det har inte varit det enda men det har varit en bidragande kraft
1: och berätta, vad har du gjort sen du kom hit till Berlin?
6: Ja, vi kom mitt i natten mellan måndag och tisdag några stycken av oss med tåg ner. Och då, så då får vi direkt till en stor rondell, Sigisoyle, som var blockerad och då med våra resväskor och tog fram sovsäckar och liggande lag. Och så la vi oss där helt enkelt och, Eh, åtminstone försökte sova, vi var väl lite olika hur <laughs> bra vi lyckades med det eh, någon av oss sov nog hela, nästan hela tiden och jag såg då ingenting så, och sen så ja, försökte vi vila ut lite grann på morgonen och sen har vi varit med i eh, en del broblockader broblockla- framför allt som har varit eh, och, och nu är det ju i ett läge det har var, det var ju rätt organiserat från början på tyst håll från olika grupper om vad som skulle göras och så. Här. Och nu är vi mer inne i ett skede att nu har mer självorganisering där olika initiativ tas, både av blockader av gator och av broar och så. Men också där folk mer börjar hitta vägar till att jobba med det som jag nämnde som kallas swarming. Att det är mindre grupper tillfälligt stänga av trafik och så. Jag tycker också att det har varit väldigt intressant att se hur eh, relationen till polisen har fungerat. Eh, jag tänker att den tyska polisen många gånger är van att möta våld eh, men här får de möta eh, människor som dansar och sjunger. Människor som eh, i, ja, det är det, det man var väldigt mån om att inte skal, skalla liksom med såna här, eh, hårda slagord utan mer sjunga sånger och så här för att, in, för att ja, hålla ner adrenalinet både hos oss och hos poliser. Um, och det har gjort det. Poliserna rör sig på området. Det finns dialog med dem. Um, naturligtvis, vissa poliser ser man att de är irriterade och um, faktiskt arga på att um, tycka att det är jobbigt. Men det finns också poliser som går omkring och ler och som um, ja, sådär. Så uh, och det är klart att de, det går inte att möta en, ett sånt här motstånd med vattenkanoner och tårgas eller sköldar. eller så. Så det blir kanske på det sättet mer. Effektivt tänker jag också och mer möjligt att hålla en blockad eller göra ett motstånd under längre tid just därför att det går inte att möta med våld. sköter man med våld så blir det direkt övervåld. Så det tycker jag är intressant att ta verkligen.
1: Och igår på en av broarna så hade någon skrivit Haggde polis på på gatan
6: Ja men det var ju så Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände Men poliserna gjorde De de hade ganska inringat oss Ganska ordentligt ett tag på en bro Men sen så släppte de upp det Och då blev det liksom Applåder och Maskhör av thank you police Och lite sådär så att och den polisen förde bort mig från en av broarna sen när han lämnade bort mig, när de bestämde sig för för nu ska vi ta tamma den här bron. Ehm, så sa han, have a nice day. Och det var ju trevligt. <laughs>
1: <laughs> Vad tar du med dig ifrån Berlin och då hem till Humeå? Ehm,
6: jag tar hem dels att jag känner mig själv lite mer bekväm med, med civil olydnad och att stå, ja, man var mitt i polis och... Jag bär också med mig att den här vänliga hållningen är, det som är en av kärnorna i icke-våldet. Samtidigt som man gör, vi gör motstånd, att det, det är en kraft i det. Jag tar också med mig att vi är nio stycken från nu och som själva kan fortsätta tänka och fundera på hur, vi, hur ska vi göra. Sen läser jag också en kurs nu, folkhögskolekurs i icke-våld eh, på halvfart. Så att jag tänker att jag eh, har ju det med mig också. Och nu har jag den här erfarenheten från de här dagarna så får vi, Jag tänker att det blir mer att tänka och fundera och även prata med de som går den kursen och dela med mina erfarenheter här och hur de tänker runt det och så
1: Lycka till med
6: det då! Ja, men tack ska du ha. Hej!
2: Solid as a rock, solid as a rock. like a tree, like a tree. We are here, we are here, standing strong, standing strong, in our rightful place. In our rightful place.
1: Fredagen den 11 oktober så limmade och låste svenska och nordiska aktivister... Mm, Fredagen den 11 oktober så limmade och låste aktivister fast sig vid grindarna till ett av Vattenfalls kolkraftverk i Berlin, Reuters West. Budskapet till den svenska regeringen är att den svenska staten måste sluta tjäna pengar på att bränna kol. Vattenfall driver fortfarande fem kolkraftverk, varav fyra i Tyskland. Vattenfalls plan är att fortsätta elda med kol till 2038 och andra fossila bränslen till 2050 trots att klimatforskningen är tydlig med att fossila bränslen måste stanna i marken om vi ska lyckas förhindra de allra värsta konsekvenserna för mänskligheten och det övriga livet på jorden. Naramsin som till vardags pluggar biologi vid Stockholms universitet är en av de svenska aktivisterna på plats vid det svenska ägda Kolkraftverket. Varför är ni här?
5: Jo, för vi har kommit hit för för det globala upproret genom Extinction Rebellion. Vi blev inbjudna ner hit. Vi har kommit hit ungefär, alltså över 200 svenskar i alla fall. Så tror vi är den största nordiska gruppen. Men det finns jättemånga från Finland, Norge och Danmark och så vidare. Så vi är här för att det är en klimatkris och vi måste agera nu. Så vi försöker sätta press på våra politiker.
1: Och idag är det fredag och hur länge har du varit här?
5: Jag har varit här sedan söndag (laughs) Det är lite svårt att hålla koll på dagarna (laughs) Ja, ja, exakt exakt.
1: Alltså vad har hänt sedan du kom
5: då? Ja, det har skett ganska mycket Vi har haft massa fredliga blockader Vi har dansat, vi har festat, föreläsningar, workshops träffat massa vänner från andra länder men främst engagerat väldigt, väldigt många människor och och visat på ett starkt budskap dag efter dag att vi kan inte fortsätta på det här sättet det vet vi med säkerhet och vi måste påbörja olika lösningar och agera som att det är är vad det är en en klimatkris och, och, och Och få igenom våra tre krav då. Nummer ett, tala klara språk. Nummer två, agera nu. Och nummer tre, stärk demokratin genom ett medborgarråd som ska kunna hjälpa politiker att komma fram till handling och beslut.
1: Men varför civil olydnad? Vad är det som får dig att tro på det?
5: Varför fredlig civil olydnad? Jo, för att vi vet att det har fungerat förut. Det är väldigt många olika historiska händelser som medborgarrättsrörelsen, som Mahatma Gandhis rörelse och och massa andra alternativ, olika andra rörelser och och så historiskt som har visat att genom fredlig civilordnad det är viktigt med det fredliga så kan man faktiskt skifta systemet och politikerna har Fått veta väldigt länge hur kritiskt det är. Vetenskapsmän och forskare över hela världen skickar rapport efter rapport efter rapport. På massa olika sätt skickar lösningar efter lösningar efter lösningar. Och det finns inte bara en lösning men vi måste ju börja någonstans. Och då känner vi att det räcker inte med att jag går och röstar. Det räcker inte med att jag gör individuella val som gör skillnad men Det räcker bara inte och då måste vi göra någonting mer och då, speciellt vi som kommer från länder där vi har friheten att fredligt demonstrera, alltså det är det minsta vi kan göra känner jag. Så det är en självklarhet att vi är här, det är en självklarhet att det är fredligt, civil, olydnad. Det har funkat förut och det är också en massa studier som visar att... Eh, tre, om vi når 3,5% av populationen eh, som, eh, som eh, är med på Fredriks odynad, så kan man till och med störta en diktatur. Eh, det behöver inte vara exakt den siffran men alltså, vi satsar på det. Varför inte? <laughs>
1: Men hur, hur ska det gå till att vi ska bli så där många? Vi verkar ju rätt dåliga i Sverige på civilordynad. Eller vi, det är ett stort steg för många i alla fall.
5: Ja, men jag tror att vi, vi är inom en, en tipping point. Vad är det på svenska? Är det... Bryt, brytpunkt. Ja, kanske? kanske en brytpunkt. Det känns som att det blir mer och mer normalt. Liksom. Att det är lättare att prata om och mer självklart för, för massa människor att, att gå med på strejker, att gå med på aktioner, för för fler och fler har börjat förstå förstå det. Så ja, vi kanske inte är lika bra som som vissa andra länder, men jag jag tror att vi vi är på god väg. Och och det kändes verkligen väldigt väldigt hoppfullt med sista globala klimatstrejken där vi var 60 000 personer, i i, i alla fall Stockholm och massa landet runt. Så jag har verkligen hopp om att att det här kommer förändras. så ja, vi får bara inte glömma bort i Sverige att vi har också haft det väldigt bra på grund av liknande saker tidigare. Där folk gick ut och protesterade och demonstrerade det. Eh, Och eh, det är dags att göra det igen.
1: Mm. Vad fick dig att ta steget då och börja med civilolydnad? Eh,
5: jo, alltså jag, jag kände väl samma sak, frustration. Eh, jag kände att, att jag gör... Ganska mycket, som sagt. Jag försöker läsa på, jag försöker hålla mig uppdaterad. vara kritisk mot, läsa åt båda hållen. För och emot och och olika argument och så. Och följa med politiken så mycket som möjligt. Men jag jag insåg att att det går för sakta. Och rapporten har blivit bara värre och värre. Vi trodde vi hade tio år på oss, nu har vi fem år på Eller vi vet inte, det kan hända imorgon. Och jag fick en liksom... Lite stress och, 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 och kände mig så här hopplös eh, över att okay, jag, jag gör så mycket och lägger så mycket energi på mina individuella val. Som sagt, det gör fortfarande påverkan men det verkar inte vara tillräckligt. Så vad, kan jag, vad, vad mer kan jag göra? Eh, och eh, då började jag titta åt eh, fredlig civilolidnad och eh, såg hur många fina, fantastiska människor, hur pålästa, eh, hur organiserade... och det känns verkligen för mig i alla fall så att det här sättet vi agerar på de här aktionerna och är tillsammans och folk går runt och kollar att alla mår bra och och det är gruppkonsensus alla måste vara okej åtminstone med att vi tar ett val det känns som att det det är det här samhället jag jag skulle vilja att vi vi lever i så det är inte någon annanstans jag skulle vilja vara just nu så att, eh, jag är väldigt glad att jag tog det steget. Sen har jag, jag har haft föräldrar som också har hållit på med eh, Sveriges civilolydnad eh, i deras yngre, yngre dagar tidigare. Då. Så det har nog också påverkat ganska mycket.
1: Så de hejar på dig?
5: De hejar på mig, ja. ja det gör de. Eh.
1: Vad tror du kommer hända här nu idag? Nu sitter det en massa människor här framför ingången till Vattenfalls kontor här, eller Vattenfalls anläggning. Mm. Här då.
5: Eh, vad jag tror kommer hända är ju, eh, det att vi kommer belysa frågan. Vi kommer... Vi vi visar att vi svenskar, flera av oss, många av oss vet vad som pågår utanför Sverige och vi vill inte ha kol i i Sverige eller utanför Sverige och att Vattenfall måste sluta upp med deras greenwashing och... sätta högre krav på sig själva för vi har inte råd att vänta till 2050 och vi har inte råd att byta från eh, fossilt kol till fossil gas. Eh, det är inte lösningen eh, och det har de flesta förstått och vi hoppas att vi kan hjälpa Vattenfall förstår det också.
1: Så ni är här för att stötta dem i deras beslut att ställa om då?
5: Eh, ja, så <här> eh, vi, vi, vi vill ju att de ska, de, ska, de ska göra rätt och det är att fasa ut eh, eh, Alltså f- f- sluta vara beroende av fossilindustri för vi har inte råd med det så vi måste hitta andra lösningar eh, och då vill vi sätta press på dem att, eh, att skynda på sig, eh, tala klarspråk dem också då eh, och att regeringen ska sätta press eh, på det här statligt ägda företaget.
1: Jag kan tänka mig att för många så framstår det som att delta i en sån här aktion det verkar lite läskigt och skrämmande men hur skulle du beskriva stämningen här just nu?
5: Ja, det är så, alltså, så lugnt. Du hör nästan i bakgrunden. Det är väldigt tyst. Folk sitter i sina grupper och pratar med varandra. Vi sjunger lite då och då. Alltså det är så trevligt. Vi har eh, några barn med oss. Jag vet att jag såg ett idag, i alla fall en familj. På andra större blockader så det brukar det vara flera barn. och så, där. så det är väldigt fredligt. Och det hör man ofta från polisen också. att eh, När de pratar med media och sånt att Ja, de, de är här, de är fredliga så vi känner att ofta då låter de oss vara kvar också så att det, det är jättehärlig jätte stämning och skönt väder, det regnar inte så att, ja, vi är förberedda för det också det är ni tacksamma för Ja, det är vi, det är vi också
1: men vad skulle jag säga, har, det finns också olika nivåer man kan delta i en sån här kurs. definitivt,
5: ja, ja, det finns olika eh, nivåer eh, vi kollar ju med allihopa att de är bekväma eh, Äh, en drönare, ja, en drön- kan man vad det brönna när det fallar det som <laughs> låter. <ja. laughs> vi, vi, alla ska då kolla med varandra och se att alla vad, vad de är bekväma med. Med poliskontakt och så vidare efter att de har fått veta de potentiella legala konsekvenserna och så vidare. Så att man får då vara med i en försöka vara med i en vängrupp då som vi kallade där man eh, försöker hitta några som, som tänker lika som en ah, till exempel, ah, jag har buss imorgon så att jag vet att jag, jag behöver hinna med den bussen och då kanske jag ska sitta på en plats eller vara i en situation eller, eller förklara för folket, jag kommer inte missa den bussen så jag kommer inte göra något som riskerar får mig att riskera att missa den bussen eh, så det är väldigt öppet och, och, och alla känner sig bekväma och sen vet folk också att de kan ändra sig åt det ena eller det andra hållet eh, och det gör folk ibland, eh, genom gruppkonsensus oftast, att vi pratar med varandra så.
1: Och nu är det är några som har limmat fast eller låst fast sig också i grinden här. Ja. Vad innebär det för legala risker då? Eh,
5: alltså det, det, det beror på, det är lite svårt, svårt att, att säga jag är, inte, jag är inte själv expert på det. Men uh, 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 vi, vi gör ju mycket, uh, alltså Extinction Rebellion gör ju väldigt mycket uh, uh, förarbete uh, med, med legala legala konsekvenser, vi har ett legalt team och så vidare som hjälper oss så att, eh, det, det som till exempel idag så verkar det inte som att polisen är eh, som måna om att ta bort, oss, <tos> ta bort oss härifrån hittills så att eh, jag vet inte ens om de riktigt har sett exakt hur många som är det och, och på vilka sätt som. men det blir ju, man kan få möjligtvis en högre böter om, om man får en böter eh, av, av, av vad jag har förstått eh, så det är nog det som är den största risken om, av vad jag har förstått. Eh, sen är inte jag legal expert. Men eh, ja, det, det är ju det att man kan då bli... Eh, om man inte tar bort låsningen själv så eh, blir det jobbigare för polisen. Och då kan det vara så att man kanske får... Eh,
1: då blir det mer aktivt motstånd. Ja,
5: det blir lite mer aktivt motstånd. Och då kan det vara så att det fördröjer processen lite. Eh, men är lite. Enligt de, eh, vårt legal team, eh, legala team så har de sagt att det är eh, inte så stor risk. För det speciellt om man inte sitter väldigt, väldigt länge. Mm. Ja.
1: Men hittills har det i princip ingen eh, så att säga blivit gripen här, vad jag förstår, i Berlin under den här veckan.
5: Ja, jag har hört, eh, <laughs> hört, hört eh, samma sak. Det har varit lite annorlunda i, i, an, i andra städer, andra länder. Eh, ja, men, men I London
1: eh, var det över tusen. Det var så. Tror jag. Ah, ja.
5: Ah, okay. ja, och jag det var Ja, i Spanien och Amsterdam eller ja, jag vet inte exakt vart men Madrid var det väl ja. och sen i Amsterdam också men jag är, jag har inte fått hunnit <laughs> så här, titta så mycket på, på nyheter och sånt där. vilket också det är viktigt att vi får eh, den här positiva informationen om hur det går för allihopa och, och, och så vidare men eh, ja, det har inte varit så mycket arresteringar så att jag vet inte hur jag antar väl att det är bra på något sätt eh, och så, sen har vi vårt camp framför eh, tyska riksdagen så det kanske är så att de, Vi hade poliser som hade på sig gröna armband eh, och av ryktet eh, gick att det var poliser som ville visa att vi är, vi är med er och tycker att det här är viktigt. Eh, och många av oss har haft väldigt, väldigt positiv poliskontakt. Eh, jag tappade bort min mössa och det kom en polis och hämtade den åt mig och, och, så, och kollade att jag var okej, medan de bara bort oss, så att, det finns men sen har ju andra behandlats på, på, på andra ja, sätt, ja det är så viktigt så att, att påpeka. Ja, ja, men alla även poliserna är människor och finns olika personer där med olika åsikter och så men det kanske sker en förändring där också, förhoppningsvis ja, ja.
1: Och det är ju en ganska medveten strategi eller hur hos Extinction Rebellion och vara väldigt öppna gentemot polisen med vad vi gör och så.
5: Definitivt, ja. ja eh, vi, eh, vi har fått veta att Extinction Berlin har, har eh, alltså det, det finns ett, ett aktionskonsensus och det är eh, så alla, alla ska läsa igenom det och, och eh, håller man med om det och accepterar det, det konsensuset så så är man med och gör man inte det så ska man egentligen kanske inte delta just på de här aktionerna. Och, eh, och där står det att vi ska, vi ska vara öppna med eh, vilka vi är och Extinction Rebellion generellt jobba så att man ska vara öppen med det man är och stå för det man gör. Eh, och det gör vi ju allihopa så vi har inget att dölja eh, och vi, eh, vi, eh, vi gör en bra sak och eh, vi märker att det gör skillnad förhoppningsvis snabbt nog.
1: Ja, det är viktigt. Men du, vad vad ger dig... Den här kampen är ju inte över då efter den här veckan. Som ju såklart ger en massa energi. Men också man är ganska trött. Antar jag efter en sån här vecka. Men vad ger dig energi eller drivkraft att fortsätta?
5: Nej, det som ger mig drivkraft bland annat är ju... Alltså för det första att jag inte känner att jag... jag, Att att jag har mycket annat val. Ja, vi måste... Uh, alltså skifta systemet Vi måste börja agera Och uh, uh, det här är Ett av de mest effektiva sätten Man, man kan göra kanske det mest effektiva sättet Som individuell person uh, uh, Utöver att rösta och så vidare Så att uh, jag, För den delen så känner jag att det är min motivation Och visst jag blir trött ibland Men vi är väldigt måna om att ta hand om varandra Att vara positiva med att låta säga Om någon inte kan komma när du åker ner till Berlin, då, 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 då är vi måna om att säga vad bra, vad grymt att du tänker på din energi och tänker på att, att det här är en långsiktig kamp och, och att vi ska vara eh, hållbara som, som, eh, som nätverk och, och vänner och, och människor. Så att vi är väldigt måna om det och vi har ett team som går runt och ser till att eh, alla, alla har det bra och, och och mat och ibland får man en liten skön, kanske en massage om man, om man behöver det. Eh, så att, eh, det, det får den att kunna fortsätta lite mer men eh, även eh, när man ser hur det växer. Att hur många fler som kommer, hur många som, det här är min första gång, det är första gången, det här är första gången. Det ger mig mer motivation till nästa gång. Så det stagnerar inte. Det växer och växer och växer. och Alltså det är otroligt. Så det ger mig sån energi och optimism. Och det är så kul också. Är det verkligen så här? Kan man ha så här kul för en sån här viktig sak? Ja, det är så här liksom. Det är självklart.
1: En av dem som har limmat fast sig i grinden till kolkraftverket är Albin Björk. Och han har har hoppat av sina läkarstudier för att vara klimataktivist på heltid. Och vad gör du här?
4: Just nu så sitter jag fastlimmad utanför Vattenfall. Fast i anläggningen här i Berlin.
1: Och varför gör du det?
4: För att Vattenfall har inte en tillräckligt stark policy just nu tycker jag. Jämt emot att bli klimatneutrala De planerar att vara klimatneutrala till 2050 Medan vi XR vill att vi ska bli klimatneutrala till 2025 Och vi har inte tid att ta så lång tid på oss I den krisen vi befinner oss i just nu Så vi är här för att skapa påtryckningar Att det inte är okej att bara bli klimatneutrala i Sverige Utan man måste även bli det på en global nivå också
1: men det här med att, hur går det till? Du alltså lim, vad är det för lim du har?
4: Det är superlim. Mm.
1: Och hur, hur får man bort det? Eller kommer du få sitta här nu för Nej. resten av ditt liv?
4: det går att komma bort. Vi har aceton med oss. Så skulle vi vid något tillfälle känna att vi behöver komma bort så är det bara att säga till så kan vi komma och väcka från
1: Har du gjort det här förut Limmat fast dig? Nej,
4: det är första
1: Och vad fick du att ta det steget?
4: dels en frustration (laughs) över klimatfrågan att det inte görs tillräckligt mycket och så det kändes som ett naturligt steg för mig på många sätt att jag kan bara minska min egen klimatpåverkan så mycket men vi måste skapa påtryckningar på makthavare och företag att genomföra en starkare klimatpolitik helt enkelt
1: hur länge tror du att du tänker sitta här eller får du sitta här?
4: Ja, alltså, vi trodde att vi skulle bli ganska ivägskasade väldigt snabbt. Nu verkar det som att det är lite avvaktande här. Vi håller på och blockerar några spelare som försöker komma in på området. Men vi är beredda att sitta här ett bra tag.
1: Och ni har kompisar här som ger er mat och sådär? Ja.
4: Precis. Vi, folk förser oss med provient, både mat och dryck, så det, vi har det ändå ganska bra. Mm.
1: Hur är stämningen skulle du säga?
4: Jag skulle säga att stämningen är väldigt lugn och avkopplad just nu. Men nej, det är en väldigt fredlig miljö och folk är väldigt öppna och varma och härliga. Så det är en bra miljö att vistas sig faktiskt.
1: Hur kom det sig att du gick med Extinction Rebellion då?
4: Det var just att jag fick höra talas om rörelsen i somras och har tidigare aldrig varit engagerad i varken klimatfrågan eller politik. Men just den stora frustrationen över att flite görs på området i samband med det stora behovet för förändring gjorde att jag kände att det var det naturliga valet att tillta. Jag känner man mig sedan tidigare så skulle inte jag ha suttit här för ett bra tag sedan Men det funkar inte längre med parlamentariska vägar så vi måste ta till andra knep för att skapa påtryckningar Och vi behöver mobilisera mer människor för att skapa de här påtryckningarna För annars kommer det inte den förändringen vi behöver att ske
1: Vad är det tror du som gör att vissa då blir aktivister, klimataktivister och ägnar sig åt civil olydnad och andra inte?
4: Jag tror att det handlar om dels kunskapen om hur allvarlig klimatfrågan är. Men även ett stort engagemang och en stor medkänsla för andra människor som drabbas. I första hand är det inte vi kanske som orsakar de här utsläppen som drabbas av de värsta effekterna. Utan det kanske är andra människor som har det sämre så Så det är en väldigt orättvis fråga också. Så det är nog medmänskligt engagemang för många att man är här och försöker skapa dem påtryckningar. För att skapa bättre förutsättningar för en bättre värld hela enkelt.
1: Och vad gör du annars när du inte sitter fastlimmad utanför vattenfallskontor?
4: Tidigare så pluggar jag till läkare. Men har tagit uppehåll för att kunna engagera mig mig mer i frågan. Och är även ute och reser runt om i världen. Så planen är att resa runt och klömma att aktivista runt om i världen. Så
1: du tänker göra detta på heltid nu alltså?
4: Ja, det är vad jag gör för tillfället. Mm.
1: Efter någon timma dök vattenfalls kommunikationschef Stefan Müller upp vid blockaden. Han ville ha en dialog med aktivisterna och menade att Extinction Rebellion och vattenfall egentligen har samma mål. We are standing here in front this blockade from the main entrance here. So what do you think about it?
3: what do i personally think uh, or what or i think official. as a as a representative of yeah, wattenfall but be um I don't uh, know. No, no it's not different i think it's uh, really the same um, i think uh, we have in a lot of areas uh, a consensus and joint interests. Uh, So uh, I've spoken about um, the the, the clear target and goal of Vattenfall to to, uh, enable a fossil-free living within one generation. Um, And I think um, this is more or less also the interest of uh, some of the activists. Of course, you can have always a discussion Um, if our plans are ambitious enough or uh, our coal exit here in Berlin, for example, where we made an agreement was uh, the Green uh, environmental senator and uh, a lot of uh, citizens uh, in this city, uh, including representatives of the NGOs. We, we, we made a decision that we will have a coal exit here in Berlin latest 2030, maybe even earlier. Uh, Because we
1: don't have much time, do we?
3: Absolutely. We, we we have an issue and there are no doubts and uh, there, there is a huge consensus uh, in the world, uh, in the uh, scientific uh, arena, but also, uh, I think, uh, uh, the major parts of, of the society. Uh, that we have a real issue. Uh, talking about the 1.5 degree and the two uh, uh, degrees, and there is a tremendous need for change. And uh, it should be also joint interest of of uh, the economy or the companies, uh, uh, the society, uh, the politicians uh, to to to, yeah. To be more ambitious and to 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 be more. Bold, also uh, regarding uh, changes, uh, also in the regulation or in the political framework.
1: A lot of people in Sweden feel that uh, Vattenfall is kind of greenwashing, because uh, I mean we don't have any coal mines in Sweden, mm. and but we <laughs> Vattenfall owns a lot of coal mines outside Sweden. So, what do you say to that sort of accusation?
3: I think it's. Um It's not not so easy, black and white. Indeed, uh, Vattenfall has a an history and Vattenfall uh, has owned a lot of uh, lignite, brown coal uh, here in, in Germany, but also some years ago in, 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 in Poland. Uh, this is sold. Now you could have a discussion, uh, a sale uh, alone doesn't help the climate. Uh, this is true. The plants are still producing CO2, but on the other side, Um, and, and and this is also a consensus in the scientific world that every divestment in fossil fuels and in fossil assets uh, is increasing the dynamic and the speed uh, to get totally out of, of of fossil and and we sold it for a negative price which means We gave even a lot of money to enable the new owner uh, to recultivate the open cast mines in the Lusatian region, for example.
1: So you feel that you have the power to really change things from within? Yeah,
3: yeah absolutely. We 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 have the power. We have the pos- possibilities uh, to make a difference. Um, and and. Um, we we have this this it's not just a slogan fossil f- slogan, fossil free living within one generation it's really in the meanwhile buttonfall has changed tremendously in the last 10 years i can tell you it's it's a kind of uh, dna and it's not just every investment decision is 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 uh, made under this uh, headline
1: But one generation is quite a long time. I mean, we don't have that time.
3: <sighs> yeah, this is a valid question, um, and of course, we, we 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 are really working hard, and not just me, also more than nineteen uh, thousand um, other colleagues every day to 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 maybe uh, achieve it even earlier, uh, and every day counts, of course. Um, but. It's a complex uh, issue. You have to think also about security of supply, for example. Uh, So this was a learning also here in Berlin, for example. Um, And and, and I just want to quote the Green Senator Regine Günther. She said, okay, at the beginning of the process where we made the investigations, how quick we can uh, uh, make the coal exit here in Berlin, uh her personal wish was uh to do it without additional gas powered plants uh um, gas powered p- power plants uh and 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 during this process we have learned also with the participation of NGOs for example Greenpeace uh, BUND uh that we need uh, uh one additional gas power plant here in Berlin but which will be hydrogen ready uh, so to 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 switch it to green gas uh, produced by electrical uh, renewable power.
1: And what role do you think that uh, people like uh, the uh, movements like extinction rebellion could play in the transition?
3: I think they can play a crucial role because um yeah every contribution counts and um As mentioned before, uh, oh, yeah, one thing is to 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 make demonstrations, and the other thing is to go into a company and and to work there or to yeah to work there on a change. But uh, we we uh, in Germany we uh, hear very often uh, also from the political arena uh, we have to be careful regarding pricing. For example, for the customers, um, uh, they they are afraid that they will um make an uh, um experience like like in France with the yellow west uh, movement um but on the other side um i think we all including the politicians uh, we should be more bold and and battenfield uh, for example we are building now the world's first offshore wind park without any subsidy so uh, the learning c- curve in the renewable area for example when we talk about energy production um is tremendous and 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 due to this learning curve uh thanks to great engineers the costs are shrinking in a much quicker way the same is in the solar industry they are shrinking in a much quicker way than ever expected and this shows um yeah we should be sometimes a little bit more bold and then we can achieve uh even more
1: would you yourself consider to be part of extinction rebellion
3: i, I, i'm more than happy and it's it's not just because it's my job uh, i i'm i'm always in touch uh, with uh, critical uh, um people uh, and i think uh, it's it's also really necessary it it, it it could be inspiring it's it's necessary not to 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 yeah to stay in a kind of ivory tower my son he's also part of the fridays for future movement and and goes uh, to demonstrations i'm uh, engaged at the school of my son and in a permanent touch since years in discussions with the young uh, uh, people and i like this uh um, uh, discussions of course uh, sometimes you cannot have an agreement on each and everything but uh i think this is also value to uh, to 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 be in Europe. Uh, it's not in the se- in all countries and all continents the same case. To have this democratic system and to have this uh, engagement and this debates and 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 uh, that different opinions are allowed and. Uh, We should be sometimes also more proud about that and conscious about that and, and, and to use that uh, to, to create something new or quicker or faster through, through a debate and talking with each other instead of uh, about each other.
2: We are Another We are Another
4: Rebellion!
2: Rebellion!
4: Rebellion! 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 För
1: tre år sedan sålde Vattenfall sin brunkåsverksamhet till ett eh, tjeckiskt bolag. Någon vecka efter aktionerna i Berlin så avslöjade TV4 att samma bolag anklagats för penningtvätt, skattefusk och korruption. Uppgifter som regeringen kände till redan 2016. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden så är du välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.